0: Ein Sturm fegt durch den amerikanischen Aktienmarkt. An nur einem Tag ging die Netflix-Aktie um beinahe 40% in die Knie. Weniger Nutzer, geringere Umsätze, trübe Aussichten. Und wäre das noch nicht genug, wird jetzt auch noch bekannt, dass Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar kauft. Eine Mega-Übernahme an der Wall Street. Was da gerade los ist und was Anleger dazu jetzt wissen müssen, das besprechen wir gleich mit dem Kapitalmarktexperten Andreas Lipko von der Comdirect. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie heute dabei sind an diesem Dienstag, den 26. April.
0: Antonia, wir beschäftigen uns heute ja nicht das erste Mal mit dem amerikanischen Aktienmarkt, haben wir häufiger schon immer wieder mal gemacht, je nachdem was da so los ist, aber gerade der Zeit ist da ja so richtig was geboten. Kann man sagen, läuft alles nicht mehr ganz so rund, vor allem bei den Tech-Werten. Du hast da selbst vor ein paar Tagen ein ziemlich großes Stück zugeschrieben.
1: Ja, ganz genau. Und Anlass war eben auch der Absturz der Netflix-Aktie, aber auch das, was wir ja schon seit Wochen sehen und erleben. Also, dass es wirklich den Tech-Aktien gerade in Amerika ziemlich schlecht geht. Also, die Höhenflieger der letzten Wochen und Monate und auch Jahre. Aber interessant ist tatsächlich, dass es diese Abwärtsbewegung jetzt nicht über Nacht gab oder so. Also klar, das war jetzt sehr präsent mit Netflix. Aber eigentlich geht es schon seit November letzten Jahres ziemlich nach unten. Also da gab es ja auch schon deutliche Anzeichen für so eine Abwärtsbewegung.
0: Ja, man hat ja immer so den Eindruck, hinterher ist man irgendwie immer schlauer. Ne? Also jetzt können wir wieder so sagen, ach, das hat man ja auch schon seit Monaten irgendwie gesehen. Aber tatsächlich kommt es dann so wie jetzt letzte Woche da bei Netflix, Bäm, das ist dann mal ebenso 40 Prozent. Aber du hast völlig recht, wenn man sich das mal anguckt, die Entwicklung über die letzten Monate, die hatten schon diese Vorboten und diese Anzeichen dafür. Woran liegt das denn eigentlich?
1: Also was man übrigens bei diesen Extremreaktionen auch so sieht oder was man so merkt, ist so richtig, dass der Markt auch nervös ist, also dass er dann auch so Zahlen wie vielleicht 200.000 Abonnenten einfach so extrem reagiert, weil es halt so eine gewisse Richtung vorgibt, aber an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt ne? und die aktuellen Themen, das ist ja ganz klar, das ist die Inflation und das ist dann auch die Zinswende, die damit reinspielt, also das spielt eine große Rolle und da haben es Traditionsfirmen natürlich immer ein bisschen schwer und natürlich auch das Ende der Corona-Zeit spielt eine ganz wichtige Rolle, gerade bei diesen Tech-Werten aus der zweiten Reihe, das ist ja das, was so in dem Artikel auch wirklich vorkam, also dass es jetzt nicht die Apple und Amazons waren und die Microsofts, die so extrem verloren haben, aber es waren eher die tech wetter aus der zweiten Reihe. Ne? Mhm. Das war jetzt so zum Beispiel Zoom, Paypal, Pinterest, so ein Peloton. Ne? Es radelt halt niemand mehr zu Hause, wenn man rausgehen kann. Gut, heute regnet es jetzt, aber sonst. Oder zum Beispiel auch so der Überflieger war ja auch Delivery Hero und die haben auch extrem verloren an der Börse.
0: Ja, ich finde, das ist auch echt äh, eine interessante und vielleicht sogar fast so ein bisschen toxische Gemengelage. Ne? Also das, was du sagst, Inflation, Zinswende, wäre ja irgendwie schon genug, einfach so für Veränderungen, gerade bei den, bei den Tech-Werten, die es dann, die's dann ja, so ein bisschen da erwischt. Und dann auch noch, was ja eigentlich gut ist, aber dieses Ende der Corona-Zeit dann tatsächlich, du hast gerade schon das Fahrradfahren angesprochen, Mir geht es ja auch so. Also ich habe auch in dieser Corona-Zeit angefangen, Netflix viel mehr zu gucken. Ja, was sollst du sonst auch machen irgendwie <lacht> so in, in dieser Zeit? Und das sieht man ja auch am Aktienchart, wie mega das irgendwie abgegangen ist da mit der Aktie. Und wie das alles so zu bewerten ist. Und was ich mal jetzt als Anleger da auch machen soll, ne? Also Ruhe bewahren oder nichts wie raus damit, das bespreche ich jetzt mal mit Andreas Lipko, der ist Kapitalmarktexperte bei der Comdirect- und der kennt sich echt bestens
2: aus. Hallo Herr Lipko, schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, hallo Frau Schönauer, danke für die Einladung.
0: Ja, Mensch, da ist einiges geboten am amerikanischen Aktienmarkt gerade. Lassen Sie uns mal über Netflix sprechen. Ich habe in der Anmoderation schon gesagt, wir sprechen heute über Netflix, was da los ist. Aber wir kommen natürlich auch um das Thema Twitter nicht herum. Ist ja ganz frische Ware heute sozusagen. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Jetzt erstmal Netflix. Ich meine, das war ja schon echt jetzt ein Knaller da in der vergangenen Woche. An nur einem Tag 40 Prozent an Wert verloren. Mal so aus Ihrer Sicht,
2: was ist denn da eigentlich los? Ja, momentan kann man sagen, dass die Marktteilnehmer wirklich verwöhnt waren aus den letzten beiden Geschäftsjahren 2020, 2021 sind halt Ausnahmejahre gewesen. Das führte dazu, dass halt viele Analysten ihre Erwartungshaltung wirklich sehr, sehr hoch gesteckt haben. Das zeigt ja auch schon alleine die Tatsache, dass man eben damit gerechnet hatte, dass Netflix, obwohl ja die beiden Jahre schon so super waren, trotzdem noch 2,5 Millionen Abonnenten hätte bringen müssen, um die Erwartung nur zu erfüllen. Man kann jetzt gar nicht ausschließen, dass selbst wenn das eben gebracht worden wäre, dass die Aktie nicht dann auch gefallen wäre, weil man vielleicht gedacht hätte, naja, vielleicht schaffen sie auch drei Millionen. Nur ist das Ganze in, im Endeffekt nach hinten losgegangen. Das heißt, es sind ja gar keine neuen Abonnenten gewonnen worden, sondern wesentlich weniger. 500.000 hat man sogar auch verloren. Und das sind aber auch Effekte, die man vielleicht so als Normalbürger nachvollziehen kann. Man sagt halt, ja, man testet das mal, dann geht man wieder arbeiten, die ganze Situation lockert sich halt auf und hat halt von daher auch die Situation, dass natürlich dann, das Geschäftsfeld, eher rückläufig ist man vielleicht sein Pro-Abonnement entsprechend dann kündigt, aber die Analysten haben es anders gesehen und dieser Basiseffekt, wie er so schön heißt, der ist ja nicht nur bei Netflix zu sehen, sondern auch bei vielen anderen Technologieunternehmen und Branchen.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich finde nochmal ganz interessant, wenn wir mal noch mal so eine Schleife machen, Sie haben die Analysten gerade erwähnt, also wäre vielleicht auch nochmal eine eigene Folge mal wert, wie arbeiten so Analysten gerade, es kommt mir gerade so, ich finde das wäre ja auch echt mal spannend, weil man würde ja denken, das sind echt Experten, ne? also die da so am Werke sind. Lassen sich dann manchmal Analysten vielleicht auch ja von so einer Euphorie irgendwie treiben? Also ich meine, sie sind ja auch schon lange in diesem Markt unterwegs. Klar, jeder Mensch macht Fehler, darum geht es jetzt gar nicht, aber man muss ja schon sagen, die arbeiten so viel mit Zahlen, aber am Ende, ja, ich meine, Netflix ist eine super Aktie, wird schon gut gehen. Also, wie bewerten Sie das denn dann so, dass man da so, ja, also wirklich schwer falsch liegen kann?
2: Genau. Na, der Punkt ist halt der, ich sag mal, da hat halt zum Beispiel ein Journalist halt wirklich eine, einen ganz anderen Ansatz als ein Analyst. Ein Analyst ist nichts anderes als ein Zahlencruncher. Der guckt sich ja die, die Zahlen an und kann halt die dann auch nur analysieren. Das heißt, Raum für Spekulationen sind da wenig gegeben. Das hat halt ein, ein Wirtschaftsjournalist, hat da ganz andere Möglichkeiten. Der guckt sich die Zahlen an und kann zum Beispiel solche Erwägungen wie ich sie auch gerade bei der ersten Frage schon gesagt habe, dass man eben sagt, Mensch, ob das wirklich so ist mit den Zahlenwachstum, kann man in Frage stellen, kann dann an entsprechenden Argumenten und auch Begründungen suchen und einen entsprechenden Beitrag oder Artikel dann schreiben. Ein Analyst kann das nicht. Der hat halt wirklich einen Trend vor sich. Der sieht, zwei Jahre ist es gut gelaufen. Dann kann er vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, okay, ich mache ein paar Abschläge von diesem Wachstum, von dieser Dynamik. Aber sollte er zum Beispiel jetzt in diesem Augenblick im Vorfeld sagen, dass er eigentlich damit rechnet, dass Netflix keine neuen Abonnenten gewinnen wird, dann ist ja automatisch außerhalb des Mainstreams, nenne ich es jetzt mal. So also andere Analysten sind dann halt weiterhin Bullish gewesen. Und diese Position muss man vertreten. Man darf halt nicht vergessen, stellen Sie sich vor Netflix hätte dann tatsächlich geliefert, ein Analyst hätte gesagt, na Mensch, die werden 500.000 Abonnenten verliefern, dann hätte der, dieser Mann oder diese Frau wahrscheinlich längstens seinen Job gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. Und Das ist so ein bisschen das Problem, dass es natürlich dann auch schon, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt bequemer ist, aber vielleicht sicherer, wenn man so ein bisschen auch mit dem allgemeinen Trend geht und wenn der halt sehr, sehr bullisch ist, dann hat man hier einen gewissen Spielraum eben abschnittet oder eben entsprechende Abschläge zu machen, aber man muss die auch dann vertreten können und das ist natürlich in dem Umfeld, wie wir es in den letzten beiden Jahren gesehen haben, gerade bei diesen Stay-at-home-Branchen unheimlich schwer gewesen, da zu antizipieren, wann hört dieses Wachstum auf. Hm,
0: ich finde das auch nochmal eine gute Einordnung tatsächlich und erhärtet auch meine Meinung, dass man das auch nochmal echt beleuchten sollte, so die Arbeit von Analysten, gut, dass wir das an der Stelle auch nochmal gemacht haben. Wenn man sich so den Aktienkurs von von Netflix angeht, ist meine, es ist ja nicht nur steil nach oben gegangen, ne? also ja, hätte man nicht vielleicht doch auch schon auch als Anleger so ein bisschen senken können, oh, Mensch, das wird jetzt langsam knorzig, lass uns lieber rausgehen, also wie bewerten Sie so die Aktienkursbewegung in den vergangenen Wochen und Monaten?
2: Ja, das ist eine schöne Frage, weil mich hat es ja im Endeffekt genauso betroffen, als die Aktien so stark in 2020 angestiegen sind, da dachte ich eigentlich auch schon wirklich, dass es ja jetzt eigentlich schon das Dach ist, also wie weit soll das Ganze noch gehen, man hat diesen Sonderaspekt gehabt, man hat in Anführungsstrichen diese Sonderkonjunktur gehabt durch eben, Covid-19 und dann natürlich auch diese ganzen neuen Kunden und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass sich das ganze Wachstum tatsächlich in 2020 mit dieser Dynamik dann noch fortpflanzen würde und genau das ist ja das Problem gewesen. Man ist dann sozusagen in einer Situation gewesen, wo man gar nicht abschätzen konnte, okay, man hat sich ein, zwei Mal geirrt, aber irgendwann muss man ja auch seine Meinung ändern, man will ja nicht wie Homer Simpson agieren und von daher ist man dann halt so ein bisschen gezwungen natürlich schon dann auch zu sagen, okay, ich stehe vielleicht an der Seitenlinie, bleib aber ein bisschen optimistisch, weil das scheint ja zu funktionieren und dann kann man eben nicht antizipieren und sagen, so jetzt ist aber Schluss. Also das ist halt der Punkt, das zeigt auch der Aktienchart sehr schön, dass man immer wieder diese Zwischenkorrekturen hatten, die genau das ausdrücken, dass halt viele gedacht haben, so jetzt ist aber Schluss und es war aber nicht der Fall und demzufolge sind die Aktien so volatil gewesen.
0: Ach, wir kommen leider immer wieder zu dem Punkt, dass man sagen muss, Timing ist halt alles, ne? Wenn man es vorher wüsste, dann <lacht> das ist ja wirklich zu dumm, dass man sie ja jetzt auch wieder nicht weiß. Soll man jetzt lieber rausgehen oder äh, kriegen sie da nochmal die Kurve? Denn an der Stelle, das finde ich immer ganz interessant, sie haben das eben auch schon angedeutet, sagen ja auch alle anderen. Das Wachstum solcher Unternehmen, auch von Netflix, ist einfach begrenzt. Also jetzt ist, ist jetzt auch ein bisschen Corona vorbei und es haben jetzt auch viele schon so ein so äh, Netflix-Abo. Aber ich denke dann so oft, ja schon, aber die Welt ist doch auch groß. Also jetzt kann man sagen, gut, in Deutschland äh, ist das so und wahrscheinlich auch in Europa. Es gibt auch eine ganze Menge Amerikaner, die das haben. Aber selbst in Amerika ist das ja jetzt noch nicht bei allen irgendwie angekommen. Und wenn man dann auch nochmal so guckt, ja, ich weiß nicht, Afrika, Asien, alles Riesenländer. Also da kann mir doch keiner erzählen, dass es da nicht noch Wachstumspotenzial für so ein
2: Unternehmen gibt. Ja, für ein Unternehmen ist die Situation dahingehend ein bisschen anders zu sehen als für die Branche. Für die Branche kann ich das komplett unterschreiben. Ich glaube auch, dass dieser ganze Streaming-Bereich, Streaming-Sektor unheimlich interessant bleiben wird. Wir werden auch einen Paradigmenwechsel sehen. Das merkt man ja selber. Kinopremieren mittlerweile über Streaming möglich. Das heißt, diese ganzen Faktoren sind nicht mehr so wie früher, dass erst die Kinos sozusagen mit den Premieren kommen und danach denn sozusagen DVDs, Videos gibt es ja eh nicht mehr, aber dann in Streaming, sondern momentan haben wir wirklich einen Gleichlauf. Das heißt... Filmpremieren laufen wirklich über die Streaming-Kanäle und genau da ist auch so ein bisschen der Punkt, dass natürlich dann viele äh, Unternehmen auf einmal Begehrlichkeiten bekommen haben. Apple, Roku, Walt Disney, alles große Unternehmen, die genau in den gleichen Sektor natürlich auch mit Fuß fassen und entsprechend dann Netflix als Branchenprimus oder als First Mover, wenn man so will, das Leben schwer machen. Das hat man oftmals in Technologiebranchen, dass natürlich, wenn was funktioniert ganz, ganz viele Copycats, also Kopierer im Endeffekt dann kommen und sagen, hey, das Geschäftsmodell nehmen wir auf, wir sind groß genug, wir haben genug Geld, wir kopieren das und das ist so ein bisschen das Problem. Netflix hat da ein Standalone-Merkmal, dass man wirklich sagen kann, die haben es halt immer wieder geschafft, super interessante, entweder Dokumentationen, Serien, Filme zu produzieren, so dass man hier den Kunden dadurch oder die Kundin halt an der Stange halten konnte und dann halt sagen konnte, hey, pass mal auf, guck mal, wir haben tolle Filme, komm zu uns, wir haben hier die Exklusivrechte und teilweise ist ja sogar so gewesen, dass manche Netflix-Produktionen sogar auf anderen Streaming-Kanälen zu sehen waren.
0: Ja, das finde ich auch. Also das kann man auch selber so an sich selber beobachten. Also dieses Thema Netflix Original ne, war, war ja vor einer kurzen Zeit irgendwie noch so dass wow, die haben das irgendwie selber produziert. Jetzt gibt es mittlerweile Amazon Originals und Apples Originals und so. Also wenn man Sie ja auch, Sie machen das Geschäft schon so ein bisschen länger, Sie haben es gerade schon gesagt, dieses First-Mover- Prinzip, also das klassischer kann es gar nicht sein, oder? Dass so ein Unternehmen, was echt eine gute Idee hat, dann sehr oft dieses Schicksal einfach hat, und da müssen Sie halt gucken, wie Sie damit umgehen, aber zu sagen, es gibt Leute, die das kopieren, das kennt man ja ganz viel bei den Pharmaherstellern, da ist das ja noch ein viel größeres Problem mit so einem dann Patent, was dann vielleicht auch ausläuft oder so, wo dann andere irgendwie kommen. Also das ist, kann man sagen, für so Wirtschaftsgeschichte oder Wirtschaftshistorie, praktisch eigentlich ein total normaler Vorgang, oder? Das, was Netflix da letztlich jetzt passiert.
2: Absolut. Kann man so sehen. Und das ist auch sogar ein Punkt, ich kann ein schönes anderes Beispiel auch nochmal an dieser Stelle vielleicht anführen. Wenn man an Nokia zurückdenkt. Nokia war der erste Hersteller von Handys, also damals hießen ja nur Handys, jetzt heißen es Smartphones. Und genau diese Evolution hat Nokia verpasst. Die haben eben Handys hergestellt und keine Smartphones. Und dann kam Apple, hat Smartphones hergestellt und Nokia ist Geschichte im Endeffekt. Und das ist genau der Punkt, der oftmals in Technologien oder in Technologiebranchen oder Sektoren eben stattfindet, dass eben eine Innovation auf einmal die, die vorherige Ausgangstechnologie einfach überrollt. Und das ist auch bei Geschäftsmodellen so. Gucken Sie sich den Onlinehandel an. Der hat sich massiv geändert. Und nur die Großen, die viel Geld haben, die entsprechend Marktpräsenz haben, weil so funktioniert der Mensch ja auch normal. Das heißt, wir schauen dort natürlich nach, wo wir irgendwie das Produkt am günstigsten kriegen oder so lange genervt werden müssen wir dann im Endeffekt das Produkt endlich bei diesem Marktplatz kaufen. Das heißt, da steckt natürlich Marketinggeld hinter und äh, demzufolge so ist es auch im Streaming. Das heißt natürlich hier auf der einen Seite der Bedarf, der eben geweckt wird, dadurch, dass man eben tolle Formate entsprechend äh, produziert, als auch natürlich die Marktpräsenz dadurch, dass man eben sagt, hey, du kannst bei uns zum Beispiel ich, vergünstigt schauen, kostenlos gucken, die haben tolle Filme, eine große Bibliothek. Das ist ja auch der Vorteil, den zum Beispiel Walt Disney hat.
0: Mhm. Ja, und man braucht am Ende dann wahrscheinlich auch einfach wieder eine neue Idee. Ne? Da kommen mir auch jetzt so Apple so ein bisschen in den Sinn. Ich meine, das haben wir auch nicht vergessen, wie abgewirtschaftet dieser Laden irgendwie mal war. Also klar, erstmal so eine super Erfindung mit, mit diesem Computer, den es mal gab. Und dann war der Laden ja wirklich kurz vorm Ende, bevor dann Steve Jobs wieder reinkam und diese bahnbrechende Idee mit dem, mit dem Smartphone hatte. Aber insofern die Frage an Sie, was glauben Sie? Kriegt Netflix da jetzt die Kurve? Wie schätzen Sie das ein?
2: Also ich denke, was wir ja ganz gut gesehen haben, an den Kursreaktionen ist natürlich, dass die Euphorie jetzt komplett draußen ist und man merkt auch, dass sozusagen dass die große Begehrlichkeit jetzt auch erstmal nicht vorhanden ist. Die Kurse haben sich ja danach nicht wirklich schlagartig wieder erholt, sondern bleiben ja auf dem aktuellen Niveau und sind sogar weiter eher tendenziell schwach. Das bedeutet, dass man einfach sieht, dass viele Investoren sagen, die Story, die Messen sind soweit gesungen. Jetzt muss man eben sehen, was passiert. Natürlich hoffen wir alle nicht, dass wieder eine irgendeine Pandemie kommt, sodass wir eben dann alle im Homeoffice sind, sondern es ist natürlich jetzt an dem Unternehmen an zwei Stellschrauben zu drehen. Zum zum einen weiterhin natürlich tolle Formate zu produzieren, dass man hier weiterhin den Abstand zur Konkurrenz eben aus- oder aufbauen kann. Das ist der eine ganz, ganz wichtige Punkt. Das heißt, die Filmdatenbank erweitern. Und der zweite Punkt, der wirklich ein riesiges Problem und nicht nur bei Netflix ist, sondern bei den ganzen Streaming-Dienstleistern, da gab es nochmal in Deutschland Unternehmen, das hieß Premiere, war auch börsennotiert, genau das gleiche Problem. Man hat einen Zugang und dieser Zugang kann aber von ganz, ganz vielen Menschen gleichzeitig genutzt werden. Das bedeutet, einer bezahlt und sechs oder zehn Leute nutzen, das. Und dieses Problem ist eben wirklich gerade in der digitalen Welt unheimlich schwer einzudämmen bzw. dem entgegenzukommen und das ist ein ganz klares Problem, was Netflix hat. Netflix könnte wesentlich mehr Geld verdienen durch die Geschäftstätigkeit. Wird aber momentan genau von diesem Problem einfach übermannt, so ein Stück weit. Und das ist ein Punkt, wo aber gleichzeitig auch Potenzial ist. Weil Netflix, wenn dieses Problem gelöst werden könnte, natürlich dann auf einmal zumindest auf der Ertragsseite einen unheimlichen Gewinnebel hervorbringen könnte. Also von daher ist die Story aus diesen beiden Gesichtspunkten noch intakt.
0: Mhm. Ja, ein Zugang, mehrere Nutzer. Ich arbeite für ein Medienhaus und eine Zeitung. Also das ist genau das Thema ja auch einer FAZ oder überhaupt ja der Medienlandschaft heute. Ne? Wie kriegt man Abonnenten dazu, die dann auch jeder möglichst für sich selber zahlen? Wie gehe ich denn jetzt als Anleger damit um? Wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Irgendwie, man weiß nicht, sind das jetzt Dips? Geht, bleibt mal irgendwie drin, geht mal raus.
2: Was mache ich denn jetzt, wenn ich Netflix-Aktionär bin? Also wenn man Netflix-Aktionär oder Aktionärin halt immer noch ist, dann sollte man natürlich schon sehen, dass man eine Kardinal, als Regel schon mal gebrochen hatten, das halt das stop loss setzen. Aber gut, da, das ist sozusagen Learning, das nimmt man zumindest mit und hofft zumindest für die Zukunft, dass man das dann besser macht. Der nächste Punkt ist einfach der, also ich sehe schon, dass natürlich hier einfach noch ganz, ganz viele interessante Aspekte bei dem Unternehmen gegeben sind und dass der Abschlag, der momentan erfolgte, auch wirklich eine Übertreibung darstellt. Das hat halt damit zu tun, weil auch ganz viele andere wesentliche Aspekte eine Rolle spielen, die für den mittel- bis langfristig orientierten Anleger erstmal sekundär sind, also in den Hintergrund rücken, wie jetzt zum Beispiel das Zinsumfeld und die allgemeine konjunkturelle Entwicklung, die aber für einen gerade Privatinvestor interessant sind, weil man ihm sagen kann, hey, ich gucke mir das Unternehmen einfach mal auf fünf bis zehn Jahre an und da ist die Unternehmensstory insgesamt intakt. Wir hatten ja gerade drüber gesprochen, sollten neue Formate produziert werden und Netflix hat aus meiner Sicht heraus bewiesen, dass sie das können in den letzten fünf bis zehn Jahren und zukünftig damit zumal schon mal einen guten Ansatz haben, auch das weitermachen zu können. Oder das Problem mit der Mehrfachnutzung, was ja gerade im digitalen Bereich eben momentan ein Problem darstellt, sollte das gelöst werden, dann sind da unheimliche Chancen drin. Und ich denke halt auch momentan, dass sehr, sehr viel Pessimismus auch in den Kursen eingepreist ist. Das heißt, die Aktien finde ich auf dem aktuellen Niveau, gerade auf Sicht von drei bis fünf Jahren und mehr, durchaus interessant.
0: Also, wie so oft, bisschen Ruhe bewahren, abwarten, für sich selber bewerten. Jetzt kann ich sagen, okay, Netflix bin ich vielleicht auch treu, selber Kunde und äh, ich bleib mal dabei. Nichtsdestotrotz, die Probleme, die wir angesprochen haben, gelten eben auch nicht nur für Netflix, sondern auch für andere, wie zum Beispiel Spotify, fällt einem ja dann spontan auch ein. Ne? Ist das so ein Thema, wo man dann sagt, Mensch, da müsste man sein Portfolio mal durchgucken, ob da noch mehrere dieser eigentlich total genialen Ideen dabei sind, dass man mal so sagt, Mensch, also das auch nicht übergewichten und zu viel, denn wie gesagt, das das Schicksal kann ja nach Spotify vielleicht genauso passieren. Oder sehen Sie den Fall zum Beispiel ein bisschen anders?
2: Ja, ähm, bei Spotify ist es natürlich so, dass hier wirklich noch ein anderer Charakter eine wesentliche Rolle spielt. Spotify ist ja sowohl Dienstleister, also Plattformbetreiber, sowohl als auch Eigenproduzent. Also man holt ja sozusagen die Podcaster ins eigene Haus und hat sie dann sozusagen unter Vertrag und produziert für diese Podcaster entsprechend die Formate. Also eigentlich noch so ein bisschen mehr eine Mischform, also nicht wirklich eine reine Netflix-Geschäftsmodell, sondern man könnte sich vorstellen, wenn Netflix jetzt anderen die Möglichkeit geben würde, so eine Art YouTube-Charakter auch noch Filme drauf zu dann wäre das vergleichbar. Also von daher ist Spotify tatsächlich ein bisschen anders auch noch zu sehen, aber durchaus können hier die Effekte natürlich genauso reinschlagen wie eben bei Netflix. Das heißt, alles, was aus der Pandemie heraus eben für eine zusätzliche Ertragskraft bei Spotify geführt hat, wird jetzt abflachen. Das ist einfach ganz normal. Nichtsdestotrotz ist die Situation ein bisschen anders zu bewerten. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Den sollte man 100% berücksichtigen, dass genau dieser Basiseffekt aus der Pandemie heraus in vielen Branchen einfach eine wesentliche Rolle spielt. Und da kann man nicht nur jetzt zum Beispiel die ganzen streaming dienstleister im weitesten Sinne sehen, sondern natürlich auch alles, was im weitesten Sinne natürlich mit Online-Payment, Online-Handel, Lieferservice und so weiter zu tun hat. Also alles diese ganzen neuen Branchen und Geschäftsmittel, die man vielleicht vorher gar nicht so auf der Agenda hat und auf einmal so massiv ins Blickfeld gerückt sind, das sind die Branchen, die momentan zumindest weiterhin das größte Korrekturpotenzial haben.
0: Damit schlagen wir jetzt schon galant eine Brücke vielleicht auch nochmal zu unserem neuen und heißen Thema Twitter, aber so die Tech-Aktien als Branche haben wir ja jetzt die ganzen letzten Wochen schon gesehen, Holala, da geht's schwer ab, Sie haben ein paar jetzt schon auch genannt, haben Sie so einen Eindruck, da ist mal so ein bisschen Bodenbildung, was das Thema angeht oder schwebt da drüber irgendwie dieses ganze Zinswende-Thema, Growth, Value, Diskussion, also wie bewerten Sie jetzt dieses Thema Tech-Aktien gerade?
2: Also hier ist, sag ich mal, dass die Bewertungsfrage wirklich relativ schwierig zu klären, aber ich versuche mal so ein bisschen ein klareres Bild zu machen. Das Problem ist, früher hatte man ganz klar fokussierte Unternehmen. Microsoft hat eben Anwendungssoftware hergestellt und so war das Unternehmen zu sehen. Es war ein Softwareunternehmen. Jetzt ist Microsoft sowohl ein Gaming-Anbieter als auch ein Social-Media-Unternehmen, ein Cloud-Dienstleister, ein Softwareunternehmen. Also man merkt, hier ist schon so ein bisschen ein gemischbaren Laden entstanden und Jetzt gilt es eben wirklich zu gucken, wo sind denn da tatsächlich die größten Wachstumschancen als auch natürlich die größten Risiken. Und das ist ganz klar das Cloud Computing, weil das genau die gleiche Branche ist, die im gleichen Feld der Pandemiegewinner mit reinzurücken ist. Digitalisierung, dezentrales Arbeiten führt natürlich dazu, dass so eine Cloud-Lösung unheimlich einfach für ein Unternehmen halt ist, aber eben natürlich dann auch so eine Sonderkonjunktur geschaffen hat. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der Bewertungsfrage von diesen großen Unternehmen. Das gleiche gilt im Übrigen auch für eine Amazon, eine Apple. Eine Amazon ist halt zwar offiziell weiterhin ein Online-Retail-Unternehmen, aber eigentlich ist es halt, sag ich mal, ein Unternehmen, was sich jedes Jahr neu erfindet. Also AWS, Amazon Web Service, ist ja nichts anderes als ein Dienstleistungscharakterunternehmen, was sozusagen eben Cloud Computing anbietet, Werbeflächen vermietet, Third-Party, also Drittpartei-Plätze für den Handelsplatz und so weiter. Und damit verdient das Unternehmen Geld. Also wer sozusagen sich einen Online-Handel oder einen Händler kaufen will Aktien, der ist eigentlich bei einer Amazon komplett falsch aufgehoben. Das ist wirklich ein Innovationsunternehmen, was sich immer wieder neu erfindet, ähnlich wie eine Tesla. Tesla ist kein Autobauer, ja, so wie eine Porsche, eine Volkswagen oder eine General Motors, sondern Tesla ist ein hochinnovatives Unternehmen, was eigentlich immer wieder neue Technologien in den Automotive-Sektor reinbringt und dadurch für einen enormen Druck sorgt. Und das ist ja auch genau der Punkt, was eben für diese hohen Bewertungsstände dann eben Sorge trägt und wo eben Analysten auch, sage ich mal, dann selbst noch ein gutes Gefühl haben, wenn man eben solche augenscheinlichen, in Anführungsstrichen, Überbewertungszustände sieht. Aber da ist eben der Innovationsdruck hinter. Und genau das gilt momentan für den Tech-Sektor. Das heißt, auf der einen Seite, die Chancen sind durchaus da. Das ist, auch, das ist ganz richtig. Es kann auch sein, dass selbst eine Apple so eine Art sicherer Hafen oder Fels in der Brandung darstellen könnte, weil die Leute eben unheimlich scharf auf diese iPhones und MacBooks sind und die weiterhin kaufen werden, weil das Unternehmen ein sehr gutes Branding hat und ein sehr gutes Marketing betreibt. Und das kann Apple. Darin sind die Weltmeister. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass das nicht unbedingt... Ein zu eins übertragbar ist auf die komplette Tech-Branche. Das heißt vielleicht Unternehmen, die nur im Cloud-Bereich tätig sind oder Unternehmen, die halt nur im Online-Handel tätig sind, die könnten dann tatsächlich eben negative Überraschungen allein. Und da merkt man schon alleine so ein bisschen diese Ausführungen, die ich gerade gemacht habe, wie schwierig das tatsächlich momentan ist, den Tech-Sektor insgesamt zu fassen. Und dass man hier eigentlich als, sag ich mal, so ein bisschen als Strategie vielleicht davon ausgehen kann, dass man sich erst mal die Zahlen von jeweils dem ersten Unternehmen aus der jeweiligen Branche anschaut. Und dann fängt der Markt an, das auf den gesamten Sektor einzupreisen und damit hat man sozusagen ein bisschen so ein Risikopuffer, was man eben für sich als Privatanleger entsprechend nehmen kann. Das heißt, heute kommt zum Beispiel Alphabet und Microsoft. Das bedeutet, für diese gesamten beiden Branchen werden die Ergebnisse dann auch eingepreist. Ich will ja nicht sagen, dass früher immer alles besser war,
0: aber das, was Sie beschreiben, ist schon echt ein Problem. Ne? Also, dass wenn man irgendwie denkt, man investiert in einen Einzelhändler und denkt irgendwie, Amazon macht eine gute Nummer und dass man dass man dann schon sagen muss, ist halt kein Einzelhändler, Pech gehabt, man muss sich schon echt, manchmal, oder Tesla ist auch wirklich ein gutes Beispiel, ne? das sagen ja schon alle, das ist ein, also maximal noch ein Mobilitätsanbieter vielleicht, aber ist so viel schon unterwegs mit, mit Daten und was man da alles machen kann von so Sachen, von denen ich manchmal denke, wir wissen noch gar nicht, was der Musk in fünf Jahren damit vorhat, ne? im Zweifel fliegt er damit ins All, aber so, also das ist schon echt nicht einfach und das Thema Bewertungen finde ich auch wirklich schwierig zu fassen, also ich meine, das haben wir ja bei so vielen, dass ich so oft irgendwie denke, die besitzen nicht mal eine Maschine oder nicht mal ein Flugzeug oder nicht mal irgendwas, haben exorbitante äh, Bewertungen, also das ist schon auch eine ne Wissenschaft äh, für sich, da sind wir schon fast wieder bei den, bei den Analysten, die sich da äh, beweisen müssen. So, lassen Sie uns noch mal kurz zu Twitter kommen, wir haben Musk ja schon erwähnt, das ist ja irre, was da passiert ist. Erstens, dass der überhaupt sagt, komm, ich kaufe das Ding mal eben äh, jetzt für 44 Milliarden, dann nimmt das vielleicht von der Börse, so aus Ihrem Universum. Wie, wie bewerten Sie da jetzt, was da jetzt passiert?
2: Also bei Twitter ist es auf der einen Seite natürlich schon interessant zu sehen, was für ein Potenzial dieses Unternehmen hat. Ich habe die Twitter-Aktien also auch schon sehr, sehr lange verfolgt und fand das sehr hochspannend, weil hier immer wieder das Thema war, wann schaffen die die Monetarisierung. Also wir hatten ja hier wirklich genau so ein Unternehmen, wie Sie es am Anfang auch beschrieben haben, eigentlich ja nur einen Kurznachrichtendienst. Als sie damals an die Börse sind, wusste keiner, wie die jemals Geld verdienen sollen. Die haben halt einen mega Social-Media-Dienst gehabt, wenn man es so will. Fast jeder hat den genutzt. Enorm hohes user war zu sehen, aber eben kein Geld verdient. Jetzt fing das Ganze an, sich sozusagen in der Form zu klarifizieren, dass man eben wirklich sehen konnte... Ah, okay, da gibt es Ansätze, wie eben das Unternehmen Geld verdienen kann. Und genau zu diesem Zeitpunkt kommt eben jetzt dann halt Elon Musk um die Ecke und kauft das Unternehmen. Im Endeffekt ist es schade für all die Aktionäre, die jetzt die letzten Jahre wirklich durchgehalten haben. Und Elon Musk hat mal wieder bewiesen, dass er wirklich einen guten Riecher hat. Also das Unternehmen Twitter ist mega interessant, weil es genau den Nerv der Zeit trifft. Das ist genau das, was wir momentan wollen. Kurze, knackige Nachrichten. Nicht zentral, sondern eher dezentral. Das heißt... Viele, viele äh, Beiträger sozusagen sorgen dafür, dass man hier sich selbst einen individualisierten Newsstream sozusagen nutzen kann. Und was halt ganz wichtig ist, wir haben immer wieder das Thema Fake News gehabt in ganz vielen Social-Media-Bereichen, weil einfach da auch natürlich die Kompetenz fehlt, die eigentlich ein Journalist normalerweise mitbringen sollte und die halt von vielen einfach nicht gegeben ist. Und man hat da wirklich allen möglichen Humbug natürlich entsprechend auch gepostet. Das wird bei Twitter sofort gefiltert. Und zwar aus dem Organismus sozusagen heraus selbstständig und das ist halt so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht so viel Lobgesänge darauf singen, sonst wird man nur noch trauriger, dass das Unternehmen bald nicht mehr an der Börse ist. Aber im Endeffekt ist es genau das. Ja, dieser Mechanismus insgesamt sorgt eben dafür, dass hier eine Selbstreinigung stattgefunden hat. Das heißt, wenn da irgendjemand Blödsinn reingepostet hat, und ich habe das selber sehr häufig auch gesehen, da wird sofort nach der Quelle gefragt. Da wird sofort gefragt, ob das wirklich valide ist oder wenn die nicht im entsprechend äh, richtig ist, wird sofort auch reingeschrieben, dass es Humbug ist. Und das ist halt mega spannend. Also dieser Ansatz an sich ist halt äh, super, super interessant. Und auch die Monetarisierung ist da da hat halt entsprechend jetzt die Möglichkeiten geschaffen, dass man Werbeplätze, Werbung platzieren kann. Damit kann eben Geld verdient werden. Und ich glaube, dass natürlich Elon Musk zu diesem Zeitpunkt einfach genau das auch gesehen hat, also genau diesen Wendepunkt und deswegen das Unternehmen übernommen hat. Und ich glaube auch, dass der Preis noch nicht mal teuer ist. Also die, da ist noch wesentlich mehr Potenzial drinne, und gerade wenn man das im Endeffekt jetzt dann weiter so ein bisschen pflegt und auch entsprechend weiter voranbringt und Elon Musk hat ja auch bereits schon einige Ideen da rausgebracht, also ich meine jetzt nicht den Button zum Redigieren, sondern ich meine jetzt im Endeffekt wirklich auch die zukünftigen Ideen, neue Algorithmen mit einzubauen und so weiter, dann kann das wirklich was werden.
0: Ja, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, Herr Lipko. Elon Musk wollte ja auch Tesla schon mal von der Börse, hat er über, über Twitter angekündigt, da hat er sich doch wieder anders überlegt. Also, wer weiß, vielleicht kann man da ja als Anleger doch noch mal wieder irgendwann dran partizipieren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für diese muntere Runde. Lieben Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch und alles Gute, bis demnächst.
0: Ja, ich finde es immer noch total irre, wie so ein Highflyer wie Netflix bei allen Erklärungen, die es dafür gibt, aber plötzlich so abstürzen kann. Aber ich finde, das ist auch interessant und wichtig, da auch immer drauf zu gucken. Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass das auch keine Eintagsfliege in diesem Thema irgendwie ist. Das hat es immer schon gegeben. Wir haben es ja im Gespräch mit Andreas Lipko auch besprochen. Die Pharmaindustrie kennt das noch viel mehr, wenn die so ein First Mover sind bei Sachen, was total toll erfunden haben. Die haben dann nochmal so manchmal den Vorteil des Patents, dass sie da so einen Schutz haben. Das haben ja Tech-Werte gar nicht so sehr. Aber das ist einfach so ein Schicksal von diesen First Movern. Irgendwann haben andere Leute, auch eine Idee davon, wie das funktionieren kann und dann sammeln sich da irgendwie alle und haben diese gleiche Idee. Also am Ende ist einfach alles schon mal da gewesen. Was nimmst du mit aus dem Gespräch?
1: Ja, also ich fand seine Bewertungen zu Twitter ganz interessant. Also dass sie jetzt vielleicht gerade in so einem Punkt waren, mal wirklich echtes Geld zu verdienen und dann schlägt Musk
0: zu. Ja, man kann diesen Mann Elon Musk auch wirklich mehr als skurril finden, finde ich. Das ist er einfach auch. Also wir haben ja auch im Gespräch auch besprochen. Er hatte ja jetzt gesagt, er nimmt Twitter von der Börse. Vielleicht lässt das auch. Ich meine, er wollte ja Tesla auch schon mal von der Börse ja. nehmen, hat er dann auch mal gelassen. Also insofern ne, wollen wir mal gucken, was damit noch so kommt. Aber der Mann hat einfach den richtigen Riecher und einen richtigen Geschäftssinn. Also insofern ist es schon auch schlau von ihm zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo die offensichtlich gerade an so einem Tipping Point sind, wo man sagt: So, jetzt geht's los. Vielleicht auf Anleger, da übernimmt er die einfach mal für diese schlappe 44 Milliarden Dollar aus
1: der Portokasse <lacht> gestemmt. Also, unfassbar. Ja, da wären wir auch wieder bei unserem Ding der Woche. Aber bevor wir über unser Ding der Woche in dieser Woche sprechen, muss ich natürlich zugeben, dass meine Erwartung von letzter Woche, also dass Elon. Musk Twitter wahrscheinlich nicht kaufen wird, äh, ziemlich, ziemlich schlecht <lacht> gealtert bin. Ich glaube, das wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal gesagt haben. Aber ich bin mir sicher, dass das mit dem Ding der Woche heute nicht passieren wird. Ich, also hoffentlich. Was hast du denn uns
0: dieses Mal mitgebracht? Das erzähle ich dir gleich, aber ich finde bei Elon Musk zur Ehrenrettung, muss man sagen, haben wir ja eben schon besprochen, der Mann ist echt erratisch unterwegs. Also insofern, <lacht> ne, also insofern kann man auch immer noch mal sagen, es wäre auch in der nächsten Woche möglicherweise ein Ding der Woche, wenn er einfach sagt, ach komm, ich lasse die Sache mit Twitter Twitter, okay, oder? Okay, okay. Und, und, dann hat, und dann hast du am Ende wieder recht gehabt. Also okay. insofern, ich würde die Hoffnung dann auch nicht aufgeben. Ich finde, also gegen Twitter ein Ding der Woche zu haben in dieser Woche ist echt immens schwer. Also das ist schon echt schwierig. Deswegen komme ich heute mal mit echt was ganz anderem, nämlich mit der FAZ.
1: Huch, und was gibt es denn da
0: Aufregendes? Ja, es gibt tatsächlich große Aufregung im Haus, denn nach zwei Jahren Pandemie gibt es in der nächsten Woche, nämlich nächste Woche Freitag, endlich wieder den FAZ-Leserkongress. Da gibt es viele spannende Panels und Gespräche mit Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder auch Bundesbankchef Joachim Nagel und noch diverse andere Promis. Also das ist wirklich sehr, sehr gut besetzt. Aber ich habe auch extra was für unsere Finanzen-Fangemeinde im Programm. Da haben wir nämlich Volker Lohmann da, der ja immer unser Kolumnist ist in der Zeitung und wir hier ja im Podcast auch schon diverse Male hatten und diesmal als Special Guest hat er sogar seine professorale Gefährtin dabei, nämlich die Gatte und da werden wir einiges besprechen, nämlich zu den neuesten Tipps und Trends in Sachen Vermögen. Also insofern, da sollte man auf alle Fälle dabei sein. Ja,
1: das klingt auf jeden Fall super spannend. Also ah, Promis aus der Politik und aus den Finanzen, da muss man dabei sein. Also es hört sich sehr gut an, aber wie kommt man denn da eigentlich hin?
0: Ja, es ist ziemlich einfach. Also es ist ein äh, hybrider Kongress. Man kann direkt vor Ort dabei sein. Da kann man sich eine Karte kaufen, aber man kann eben auch online dabei sein, kann man auch eine Karte lösen. Am besten geht man auf die Internetadresse www.fazkongress.de. Da gibt es alle Infos, da kann man sich anmelden. Und dann freuen wir uns, wenn wir möglichst viele Leser am Freitag in einer Woche im Kap Europa in Frankfurt sehen.
1: Und natürlich auch die Hörer.
0: Und die Hörer. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.